0: Nuevamente, pastora Lilian Lemos te saluda. Es una bendición compartir un nuevo episodio de La Palabra. Y el tema que vamos a estar impartiendo es factores que provocan división dentro de la casa. Lo encontramos en Génesis capítulo 37, versículo 11 al 35. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: eme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Lo vamos a dejar hasta allí Y te invito a que puedas leer tú completamente la historia. Y podemos analizar de este tema que hay muchos factores que influencian en esta palabra de Dios. En donde podemos ver que el primer factor por el cual esta familia estaba siendo procesada es el factor de la envidia y todo había uh, llegado en el corazón de sus hermanos había llegado la envidia a pesar de que eran hermanos de sangre había llegado la envidia en el corazón de, de estos hermanos porque podemos encontrar que en el hogar, en la familia cuando hay hijos favoritos, en verdad en algún momento entra división y muchos de los factores que podemos analizar en este tema es que hay muchos factores que provocan división dentro de esta casa. Uno de ellos es que Jacob favorecía a José. O sea que el mostrar favoritismo provoca división. José también se jactaba de favoritismo y superioridad. En relación a, a José, el orgullo provoca división. Y Jacob también sobreprotegía a José. El sobreproteger a un hijo provoca también división. Los hermanos tratan de vengarse contra José llevando hostilidad y maltrato todo ello también provoca esa división y los hermanos también trataron de limpiarse el engaño y la mentira también esto provoca división en una casa José fue vendido a Egipto y esa fue la causa más fuerte de que a través del desprendimiento de José eso fue una total ruptura en la familia donde causó división y causó un daño emocional en la vida del padre de José. Y podemos ver que José era un joven con pre privilegios, predilecto dentro de lo que es el seno del padre. Y sus hermanos, a pesar de que José era uno de los menores, de los menores y estaba como ese niño de alguna manera como mandadero en donde él estaba como también vigilante y creo que su padre Jacob hacía de alguna manera mal el enviar a José a ir a vigilar a sus hermanos pero uno de los factores fuertes que vemos que Creo que es como un cáncer dentro de lo que es la familia. Y lo podemos ver en la sociedad, lo podemos ver en, en todo el medio, en todo el ámbito social que nos movemos, que si aún en las mejores familias y aún en la familia desde los tiempos antiguos podemos ver que el factor más grande de división era la envidia. O sea, de que los hermanos le tenían envidia, más su padre, dice, meditaba en esto. O sea, que podemos entender de que su padre ya sabía de que sus hermanos le tenían envidia a José. Muchas veces nosotros como padres fallamos y algunas veces no nos comportamos con responsabilidad ante nuestros hijos. Y yo creo que José uh, fue un joven que él quizás no tuvo tanto la culpa en relación a todo el proceso que él pasó, creo que más la culpa recae sobre su padre Jacob, en donde si su padre ya sabía que sus hermanos tenían envidia para con José, podía haber evitado a el daño a su hijo. Pero una de las cosas que nosotros podemos destacar en esta porción de la palabra, que muchas veces aunque nosotros busquemos, Quizás evitar un proceso, cuando Dios tiene planes y propósitos en tu vida, de un, una acción, ya sea mala o buena acción, se va a cumplir el propósito. Aquí podemos ver que es una mala acción, ah, la envidia es algo que corroe los huesos, es algo que te lleva a... Quizás hasta crear una raíz de amargura, a crear una raíz de odio. Y todo esto lo vemos en los hermanos de José, que ellos crearon odio por su propio hermano. A punto, dice la palabra de Dios, de matarle. Y ellos conspiraron con, contra su hermano José y literalmente... Físicamente ellos no lo mataron, pero yo creo que en el corazón de ellos, en, en el corazón de ellos prácticamente en el ámbito espiritual es como que ellos hayan matado a José. Le llevaron a su padre una túnica manchada con sangre, o sea que su padre en su corazón concibió que José había sido devorado por un animal. Pero creo que en el corazón de los hermanos de José, en su espíritu, ellos sentían que por la misma envidia y por la misma acción que ellos habían uh, hecho con su hermano, que lo habían metido en un, en un pozo y luego después... Le tomaron y le echaron en la, en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de Ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos. Ellos uh, traían aroma, balsam y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Ese fue la envidia fue el trampolín. Yo creo que los hermanos de José nunca pensaron que, que esa acción lo iba a llevar a un lugar mejor a José. Pero creo de que ni José dentro de los planes de él estaba, que él iba a pasar ese proceso. Todos conspiraron y estuvieron de acuerdo en vez de matarle a venderlo y se lo vendieron a los ismaelitas y lo llevaron hasta Egipto, lugar donde a José le cambió la vida o sea que de la acción de la envidia podemos destacar que no siempre todo va a operar para mal aunque muchas personas envidian a todo lo que está en el entorno y muchas veces desean lo que tienen otras personas y en este caso los hermanos de José ellos se envidiaban porque aún a José su padre le tenía una túnica de colores y creo que uh, José eh, era un joven que él no había pedido que su padre lo trataba con esos privilegios pero aún como él había sido nacido en la vejez de Jacob creo que su padre por eso lo miraba con con ojos de predilección porque era hijo de la mujer que la amaba, de Raquel. Y es ahí donde muchas veces uh, se ve que hay favoritismo. Pero ¿sabe de qué? El propósito de Dios era que José pasara todo ese padecimiento para que a través de la envidia se cumpliera también el propósito. Y si quizás ellos no lo hubieran envidiado y no lo hubieran vendido o se hubiera seguido en el mismo ambiente donde sus hermanos estaban. Y cuando uh, hubiera venido la hambrunia que pasó el pueblo ellos también hubieran, lo hubieran pasado, pero una de las cosas que nosotros podemos destacar, que todo obra para bien, lo que a José le pasó, la envidia que sus hermanos le tuvieron y el dolor que él pasó por el desprendimiento de su padre y su familia, lo llevó a ser un hombre próspero, a ser un hombre rico, a ser un hombre de renombre. Y creo que, que sus hermanos nunca se imaginaron. Ellos quizás pensaban que, Quizás José había muerto o no, no sabían el paradero de José. Para ellos fue una sorpresa cuando ellos llegan en, a Egipto y se encuentran sobre en, en aquel lugar que ese joven había cambiado comple completamente el destino de él. Ya no era un simple joven, sino que era un gobernador, o sea que estaba en un lugar alto, en una posición alta. Y creo que esa posición le ayudó a él para poder él ser diferente. Aunque su padre Jacob tuvo que rasgar sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. O sea que Jacob lloró la muerte de su hijo José porque para... Jacob era como que su hijo en el corazón de Jacob su hijo estaba muerto pero qué bendición cuando nosotros podemos ver que a través de procesos diferentes a través de la envidia a través del de, uh, desierto que José pasó todo eso tiene que ayudarnos a nosotros que muchas veces van a pasar situaciones difíciles pero creámosle a Dios que todo cuanto tú pases obra para bien y en todo momento nosotros sabemos que Uh, todo trae consecuencia y sobre todo hay que sacar lo mejor lo mejor de las consecuencias negativas dice la palabra del Señor tu camino y tus obras te hicieron esto esta es tu maldad por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón o sea de que el caminar de los hijos de José lo llevaron a obrar mal, o sea que en el corazón de ellos había amargura, había odio, había resentimiento y cuando hay amargura, hay odio, hay resentimiento, todo esto no te lleva a que tú seas un hombre y una mujer feliz porque hay hombres y mujeres que están amargados por todo, están amargados hasta aún por Uh, por su existencia y yo creo que una de las razones por las que nosotros tenemos que estar más que bendecidos es la existencia misma que Dios nos ha dado, yo te invito a sanar toda amargura, a sanar todo odio, todo resentimiento y aún aquellas cosas que para ti parezcan que no son agradables a tus ojos, pero yo creo de que Dios Él da conforme el deseo del corazón, así de que yo creo que si tú estás deseando estás envidiando, estás codiciando quizás la mujer de tu, prójimo, de tu prójimo estás codiciando el carro de tu prójimo estás uh, envidiando quizás todo lo que tu hermano tiene estás envidiando quizás lo que tu amigo, lo que tu familia tiene estás envidiando si, tu, si las personas, si tus amigos son exitosos estás envidiando si el progreso o, o la prosperidad y la riqueza de las personas que están en tu entorno y yo te digo que no pongas la mirada en las cosas de abajo porque dice la palabra del Señor que hay que poner la mirada en las cosas de arriba donde es arriba donde nosotros tenemos que tener tesoros tenemos que tener tesoros en el cielo no hay que envidiar a las cosas materiales ni nada a que se parezca en este mundo porque sabemos de que Dios conoce hasta el último intento del corazón así de que amigo y hermano yo te invito a que sanes tu corazón de toda envidia porque la envidia corroe los huesos y te va a llevar al fracaso, te va a llevar a que en un futuro cuando tú envidias y traes amargura traes odio en tu corazón no vas a poder ser feliz y Dios, el plan y el propósito de Dios es sanar vuestros corazones y que nosotros seamos felices yo te invito a que seas feliz con lo que tienes, a que seas feliz con tus hermanos, a que en todo momento puedas tener ese compañerismo de hermano ese compañerismo de amigo ese compañerismo dentro de lo que es el trabajo, ese compañerismo dentro de lo que es la sociedad y creo que todo cuanto Dios nos ha dado, tenemos que darle honra y gloria a Dios, porque de él proceden las bendiciones así de que no te tienes que, que poner triste ni a envidiar cuando un amigo prospera, al contrario, dale gracias a Dios y felicítalo, alégrate por el éxito de los demás alégrate si uh, hay personas que son bendecidas si hay personas que son prosperadas alégrate y si dentro de tu casa tú ves uh, privilegios a, dentro de la familia Pues únete a esos privilegios Únete al honor de un hermano Al honor de un amigo Porque creo que allí es donde Dios viene Y nos honra y nos exalta y nos levanta Cuando nosotros tenemos un corazón humilde Dios se encarga de darnos a cada uno Conforme nos corresponde Así de que amado hermano Te invito, amado amigo Te dejo con esta palabra Y sea Dios bendiciendo día con día Vuestros corazones y que sea Él uniendo y quitando toda división dentro de lo que es la familia dentro de lo que son los matrimonios si hay matrimonios que están divididos a causa aún de la prosperidad o aún a causa de un problema yo te invito a que este es el tiempo que Dios está diciendo a través de su palabra que Él traerá reconciliación al, a los padres para con los hijos y a los hijos hacia los padres hacer de que Dios volverá y, a, y traerá los corazones para que Puedan tener reconciliación y traerá reconciliación entre esposos e, y esposas e hijos, e padres y padres. Y creo que Dios sobre todo, Él está deseoso a que nosotros podamos venir hacia Él y rendirlo todo a Él. Y podamos tener esa reconciliación y poder tener esa coinonilla y esa comunión para con Él. Se te bendice, se te ama. Y deseo con todo mi corazón que esta palabra pueda llegar a tu corazón y ministrar y traerte paz y gozo y que pueda sanar tu corazón y ser día con día un hombre y una mujer agradecidos con lo que tenemos y poderle dar gracias a Dios día con día. Porque dice su palabra que son buenas y son nuevas sus misericordias día con día. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.